0: Chciałbym dzisiaj mówić o Panu Bogu jako Ojcu. I na sam początek cytat z kazania doktora Larego Petona, który powiedział tak. Bóg jest nazywany Ojcem tylko 14 razy w 39 księgach Starego Testamentu. I to nawet raczej bezosobowo. W tych 14 wystąpieniach Ojca Termin ten był zawsze używany w odniesieniu do narodu Izraela, a nie jednostek. W całym Starym Testamencie nie znajdziesz ani jednej osoby mówiącej o Bogu jako Ojcu. I dodaje, teraz wiecie jak szokujące było to dla Żydów, którzy usłyszeli, jak Jezus mówi w Nowym Testamencie, że zaczynamy modlitwę od osobistej relacji z Bogiem, który jest naszym Ojcem w niebie. To jest Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Jest wiele miejsc w Piśmie Świętym, które moglibyśmy dzisiaj przeczytać, ale ograniczmy się do kilku. List do Efezjan, trzeci rozdział, 14 15 werset. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. Lubię przesłanie, które jest w tym zdaniu, szczególnie, że Pismo Święte uczy, a w tym miejscu to widać, że człowiek albo należy do Bożej rodziny, albo należy do rodziny szatana. Widać słabo, za chwilę powiem coś więcej, ale zginam moje kolana przed Ojcem. Wrócę do tego fragmentu, a teraz chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o wymiar duchowy, to człowiek albo należy do rodziny Bożej, albo do rodziny szatana. I nie jest to zależne od tego, gdzie się urodził, czy urodził się w Europie, czy w Afryce. I jaki ma kolor skóry oraz, i to też jest istotne również dla nas, jaki ma iloraz inteligencji. Bo aby być częścią Bożej rodziny, należy się w niej urodzić. I Pismo Święte nazywa to nowym narodzeniem, Inaczej rzecz mówiąc, każdy, kto chce być w Bożej rodzinie, musi się upamiętać i uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby móc nazywać Boga Ojcem. Zanim przeczytam fragmenty z Biblii, to opowiem Wam historię, jaką znalazłem w 2022 roku. W czerwcu pewien serwis amerykański opublikował historię 14 14-letniego Tejsa Pendera, zamieszkującego w Karolinie Południowej, ten czternastolatek założył własną firmę zajmującą się koszeniem trawników. Korzystając z pożyczki w wysokości 200 dolarów od swojej mamy na zakup nowej kosiarki, grabi i dmuchawy do liści. I do tej pory, kiedy ten artykuł się pojawił, skosił prawie 20 trawników i zarobił ponad 400 dolarów. Niezły stosik gotówki dla nastolatka. Mógł sobie teraz pozwolić na system gier wideo, nowy rower, a może nawet kilka świetnych jeszcze innych rzeczy. Ale on nie oszczędzał na gry, gadżety, a nawet na ubrania. On oszczędzał na coś znacznie ważniejszego. On oszczędzał na własną adopcję. Ojczym tajsa, Eric Jenkins, pojawił się w jego życiu, gdy miał zaledwie dwa lata. Był tam na każdym kroku, aby go wychowywać. Był dla niego mentorem, zachętą, również uczył i dyscypliny. Zapewniał mu utrzymanie i ochronę. Był wszystkim, czym mógł być ojciec dla syna. Ale celem tej rodziny od samego początku była adopcja Erika. Jednak czasy były ciężkie, a finansów brak. Tak więc zarówno Thais, jak i Erik musieli uzbroić się w cierpliwość i zadowolić się tylko rolą ojczyma. Wprawdzie wspaniałego, ale ojczyma, a nie adopcyjnego ojca. I dlatego ten chłopiec, 14-letni, postanowił pracować na pieniądze, aby móc sądzie opłacić adopcję. Nie wiem, jak się skończyła ta historia, bo dalej nie doczytałem Chciałem przejść dalej, ale Ty nie musisz pracować na adopcję. Ty nie musisz pracować na to, żeby Bóg był Twoim Ojcem. Wystarczy, że nawrócisz się do Jezusa Chrystusa. Wystarczy, że upamiętasz się ze swoich grzechów i z wiarą przyjmiesz to, co Bóg ma dla Ciebie. A widać to w przesłaniu Pisma Świętego, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, trzeci werset. Kiedy Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ten werset trzeba połączyć z innym, będzie jaśniej. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, jedenasty i dwunasty werset, a nawet i trzynasty dla kontekstu. Jezus do swej własności przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Wiemy o tym. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy narodzili się nie z krwi ani z woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Więc narodzenie się na nowo jest to narodzenie się z Boga. Mamy też również odpowiedź, że nie wszyscy są dziećmi bożymi. Nie wszyscy mają prawo mówić Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Choć ta modlitwa jest bardzo popularna, to wiele osób, którzy nią się modlą, nie mają prawa do niej. Ale gdy już narodzisz się na nowo w Bożej rodzinie, to jesteś już dzieckiem Bożym i zaczynasz wzrastać duchowo. I co za tym idzie? Zaczynasz lepiej poznawać Boga, swojego Ojca. I nie musisz zbierać profitów, czyli ani pieniędzy, ani uczynków, aby Bóg był twoim Ojcem. On z wielką radością ciebie przyjmie, jeśli tylko zechcesz, przyjść z wiarą do Jezusa. Więc niewiele trzeba, a jest wielu którzy tego nie doceniają. A jak Pan Jezus przedstawia nam Ojca? Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset, tak jakbyśmy nie musieli daleko szukać. Znacie ten fragment, czy tak? Tak patrzycie na mnie, jakbyście go pierwszy raz na oczy widzieli, więc w takim bądź razie z chęcią go wam przeczytam, a nawet mogę zarecytować. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 16, rozdział 27, werset od razu przeczytajmy. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Te fragmenty można ze sobą łączyć, a nawet należy, bo już wiemy, Bóg umiłował świat. Ale do wierzących, do tych, którzy poszli za Jezusem, Jezus mówi, albowiem sam Ojciec miłuje was. Zobaczcie, tam jest Bóg miłuje świat, Ojciec miłuje was. Podobnie jak ówczesnym Żydom i dzisiaj trudno jest ludziom zrozumieć, że Bóg jest kochającym Ojcem, bo wielu ludzi zna Boga albo słyszało o Bogu jako Stwórcy. Co tutaj też również jest wiele niedomówień, no bo może Pan Bóg mnie nie stworzył, może jednak małpę, a ja tak po prostu z tej małpy i że moim pra, pra, pra dziadkiem to po prostu była małpa. Są ludzie, którzy przyjmą do wiadomości i wiedzą, że Bóg jest Stwórcą. Również bardzo łatwo jest im uwierzyć, że to jest Bóg, który będzie dochodził sprawiedliwości, bo o tym w naszym kraju przynajmniej dużo się mówi. Ale zobaczmy, co Biblia mówi o naszym Ojcu w niebie, jak Jezus przedstawia nam Ojca. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 8 werset i 26. Dzisiaj będę dużo czytał z Biblii, mniej chyba od siebie mówił. Nie bądźcie do nich pogan, tego nie ma w Biblii, ale kontekst żebyśmy zrozumieli. Nie bądźcie do nich pogan, podobni, gdyż wie Bóg ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a ojciec wasz niebieski żywi je, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Ten fragment mówi nam, że nasz ojciec w niebie zna nasze potrzeby. Każdy w tej chwili być może już myśli o jakiejś swojej potrzebie. I ten fragment mówi nam, że Bóg pragnie pomagać nam. Dlatego też warto w modlitwie przychodzić do Boga i prosić Go, aby pomógł nam w naszych potrzebach. List do Efezjan, 3 rozdział 14 i 15 werset. Powracamy do niego. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. Właśnie dlatego zginam kolana moje też przed Ojcem, bo wiem, że to jest dobry Ojciec w niebie i że On zna moje potrzeby i że On pragnie mi pomóc. Problem polega na tym, czy zginasz kolana przed Ojcem. Dzisiaj są chrześcijanie, którym trudno jest zrozumieć, że Bóg jest kochającym Ojcem i troszczy się o nich, bo dzisiaj ludzie zasadniczo chrześcijaństwo postrzegają jako religię. A religia, no to co to jest? System wierzeń i również, co ci wolno, a czego ci nie wolno. Czyli generalnie system jeżeli tak postrzegamy chrześcijaństwo, to rzeczywiście trudno gdzieś tutaj wpleść wątek Bóg jest dobrym ojcem, który zna Twoje potrzeby i chce Ci pomóc. Dlatego po co zginać kolana przed dobrym ojcem, żeby go prosić o zaspokojenie moich potrzeb? Przecież trzeba tyle reguł wypełniać, żeby Boga zadowolić, no bo przecież jakaś kara z nieba na mnie spadnie. To jest kwestia postrzegania My jednak wiemy, że tutaj chodzi o relacje rodzinne. Ten fragment w 15 wersecie mówi, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. Jakże pokoleniowa rodzina, jakże daleko ten ród sięga. I my jednak wiemy, że tu chodzi o rodzinne powiązania. Zobaczcie, i mówiłem już o tym, nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Bóg jest generałem. Ale jest powiedziane, że Bóg jest ojcem. Bo ważniejsze jest, żebyśmy zrozumieli właśnie to taką relację, rodzinną relację a Biblia nawet wprost mówi Bóg jest miłością Bóg jest naszym Ojcem i Bóg jest miłością Bóg podobnie jak Ojciec nie tylko udziela rad ale Bóg daje siebie i ten fragment z Ewangelii Jana 3,16 też o tym mówi tak Bóg umiłował świat, że dał nie skończyło się na dobrych radach z nieba ja wiem, że wiele osób od swoich rodziców usłyszało tylko wiele rad co wolno, czego nie wolno i na tym się kończyło. I dzisiaj otrzymujemy od innych wiele rad. Ale żeby ktoś powiedział, daj, coś zrobię z Tobą, pomogę Ci. Nie, udzielamy rad, bo to jest rzeczywiście tanie, proste. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, 31 do 33 wersetu przeczytam. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Czy Wy nie szukacie jedzenia? Nie szukacie, żeby się czegoś napić? Czytaliśmy, że nasz Ojciec w niebie wie. Wie, czego potrzebujecie. Ale mamy Warunek. Warunek, aby móc korzystać z Bożych błogosławieństw. Najpierw pilnujcie tego, co jest Boże. Poganie nie pilnują tego, co jest Boże. Oni zabiegają o swoje. Co ich interesują Boże sprawy? Ich interesuje ich własny brzuch. A jak to mówił pewien wieszcz, Kreteńczycy łgarze i tam coś o brzuchach też było. Więc Biblia zachęca nas, najpierw pilnujcie tego, co jest Boże, czyli postępujcie po Bożemu, a wszystko inne będzie Wam dodane. Chrześcijanie lubią ten fragment, który mówi, że Bóg zaspokoi nasze potrzeby, bo jest kachającym Ojcem. Ale już niekoniecznie pamiętają o tym, że Bóg zaspokoi Twoje potrzeby, jeśli Ty będziesz realizował Boże sprawy. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Inaczej mówiąc, jak wspomniałem, pilnujcie tego, co jest Boże. Postępujcie po Bożemu, a wszystko inne będzie Wam dodane. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, bo niektórzy tego nie dostrzegają i czytają to troszkę inaczej, ale może mają takie przykłady, przykłady Biblii, bo tu nie jest napisane, że będzie Wam odebrane. A jednak mam takie wrażenie, kiedy obserwuję, jak chrześcijanie angażują się w Boże sprawy. Czyli tak się angażują, żeby nie było im coś odebrane. Czym mniej będę zaangażowany, czym mniej będę brał udział w życiu Kościoła, czym mniej będę brał udział w realizowaniu Bożych spraw, to może lepiej, bo jak je zaangażuję, to Pan Bóg mi to wszystko odbierze, co i tak już mam. I dlatego wielu chrześcijan się nie angażuje, bo jednak mają inny przykład Biblii, który mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko będzie wam odebrane. Więc oni wolą tego nie robić. Ja nie wiem, w której grupie jesteś, ale już teraz widzisz, że prawidłowy przekład warto sprawdzić w Grece, jeśli ktoś może zapytać, że jednak jest tam słowo dodane. Ale ktoś okłamał tych ludzi, bo powiedział im, że jeżeli będziecie postępować po Bożemu, jeżeli będziecie słuchać Pana Boga, jeżeli będziecie angażować w Boże sprawy, to coś wam zostanie zabrane. Kto tak nas okłamał? Znacie? Wiecie? Dodane, a nie odebrane. Do tego tym bardziej to dziwne, że Pan Bóg mówi... Nie troszcie się, a tak wielu chrześcijan troszczy się. Troszczą się bardziej o sprawy doczesne, sprawy na krótką metę, a zapominają, że są sprawy wieczne, sprawy, które będą znacznie ważniejsze w ich życiu, ale teraz tego nie widzą, nie doceniają. A kiedy tak troszczą się o ten byt codzienny, troszczą, czyli zabiegają, to nie chodzi o to, że lekceważymy to sobie, Nikt z nas nie lekceważy tego, żeby pójść do pracy, nikt tego nie lekceważy, że trzeba przygotować posiłek, ale tak zabiegamy często o te sprawy doczesne, poświęcamy im tyle czasu, że potem nie mamy czego? Sił na sprawy Boże. Sił albo czasu nie mamy na sprawy Boże, bo tak zabiegamy o te sprawy ziemskie. Jesteśmy tak zmęczeni troskami dnia codziennego, że już gdzie tu coś wykrzesać z siebie na dzieło Boże. Ten fragment uczy nas, że nasz Ojciec w niebie nie chce, aby Jego dzieci były targane z zamartwianiem się, niepokojami. Czemu? Ponieważ nas kocha i chce pomagać każdego dnia. Ten fragment też o tym mówi. Bóg nie chce, żebyś zamartwiał się, bo zamartwianie się co jeszcze powoduje? Że źle śpisz. Powoduje wiele innych dolegliwości. Kiedy źle śpisz, na drugi dzień źle funkcjonujesz. A jeżeli nie na drugi dzień, to może na piąty, szósty lub setny. Zależy kto jak długo dociągnie. Potem organizm da znać o sobie. Przeczytajmy kolejny fragment z Biblii, Ewangelia Jana, 14 rozdział. 21 werset i 23. Kto ma przekazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Jeśli ktoś mnie miłuje, słów moich przestrzegać będzie. Jeśli miłujesz Pana Boga, chcę tu pokazać coś, co przez wiele lat, kiedy się nawróciłem, nie widziałem, choć fragment znałem i mi się podobał. Ale znacznie lepiej mi się podoba, kiedy zrozumiałem, jeśli miłujesz Boga, to będziesz przestrzegać Jego przykazań, będziesz przestrzegać Jego słów. Czemu będziesz przestrzegać tego, co Pan Bóg mówi? Bo ufasz Panu Bogu i Go kochasz. Bo dobrze wiesz, że Pan Bóg pragnie dla ciebie tego, co jest najlepsze, bo jest dobrym Bogiem, bo jest kochającym Ojcem. I dlatego postępujesz właściwie. Tu nie jest napisane... Jak wielu dzisiaj ludziom się to wydaje i mi się tak wydawało, kiedy się nawróciłem, że jeśli ja będę przestrzegać Bożych przykazań, to będzie to dowód na to, że ja Boga miłuję. I dlatego widzimy też w niektórych publikacjach taką ogromną zachętę w publikacjach chrześcijańskich, żeby chrześcijanie dużo działali dla Boga. Rób coś, rób coś, rób coś. Posłuszeństwo, ale nie ma słowa o miłości. Jakże trudno jest nam cokolwiek robić, w tym również dla Boga, kiedy robimy to nie z miłości. Dawno mi powiedziano, że z niewolnika nie ma pracownika. A wielu ludzi wokół nas przestrzega pewnych nakazów, nie dlatego, że kochają, że rozumieją, że to jest dobre dla nich, ale tylko dlatego, że się boją. Ileż to ludzi postępuje dobrze tylko z tego powodu, że boją się, żeby nie ponieść konsekwencji. Gdyby dzisiaj powiedziano, że nie będzie kar za kradzież w Polsce. wyobrażacie to sobie? Znosimy kary, wszelkie kary za kradzież. Ileż ludzi nie kradłoby tylko dlatego, że kochają Boga i kochają bliźniego. Bo dwa najważniejsze przykazania. Miłuj Pana Boga i bliźniego. Ileż ludzi kierowałoby się przekazaniem Bożym, kiedy byłoby zniesione już te przykazanie ludzkie. Więc teraz widzimy, ileż ludzi przestałoby przestrzegać tego, co my mówimy, Bożych przykazań, Pewnie, żeby przestali przestrzegać, bo przestrzegają je tylko z tego powodu, że się boją konsekwencji. I teraz wyobraźcie sobie, Pan Bóg by powiedział to samo. Znoszę przykazanie, nie kradnij, ale zostawiam przykazanie, tak trochę za zadziornie, co jest w ogóle nierealne, ale zostawiam, miłuj bliźniego swego. Ileś ludzi odniosłoby to rzeczywiście do miłowania bliźniego. Wolno mi ci zabrać, ale ja cię miłuję. Doceniam to, że to masz. Nie chcę ci pozbawiać tego, co, na co zapracowałeś, bo ja cię miłuję. Ta ilustracja chce wam pokazać, że jednak najważniejsze przykazanie to jest miłuj Boga i bliźniego. I nie trzeba chrześcijanom wymieniać czego nie wolno. I nie trzeba w prawie, również państwowym, im pisać czego im nie wolno. Bo oni dobrze wiedzą, że jeżeli miłują Boga i bliźniego, to będą mieli inne postrzeganie rzeczywistości. Również mógłbym to odnieść do jazdy samochodem. Jeżeli miłujesz bliźniego, nie wsiadasz po pijanemu. Nie trzeba państwowego nakazu. Kochasz bliźniego, dbasz o to, żeby mu się nic nie stało. Jeżeli kochasz bliźniego i masz procenty, to nie wierzysz go samochodem, bo przecież możesz go narazić na niebezpieczeństwo. To co robisz, zamawiasz taksówkę, bo kochasz bliźniego. Dlatego ci ludzie, trzeba powiedzieć sobie wprost, 100 tysięcy w Polsce nie kocha bliźnich z tej branży, bo wczoraj w wiadomościach podano, że 100 tysięcy ludzi w roku ubiegłym Jeździło po alkoholu. No tak, no tak. To 100 tysięcy zostało zatrzymanych, bo stwierdzono, że jeździli po alkoholu. Wracając do tego wszystkiego, uczynki nie dają zbawienia, ale zbawienie zmienia nas i wtedy z radością zaczynamy inaczej postępować. Jeżeli kogoś kochamy, to się zmieniamy. Podsumowując moją poprzednią myśl, chcę powiedzieć, że czym bardziej kochasz Boga, tym bardziej będziesz chcieć zmienić swoje postępowanie. Dlatego ludzie się zmieniają wtedy, kiedy tym bardziej kochają Pana Boga i bliźniego. Przeczytajmy kolejny fragment Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 11 werset. Jeśli więc wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Ludzie są przeróżni, ale faktycznie potrafią postępować dobrze, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Wspaniałe poselstwo do ludzi wierzących. Ojciec Wasz w niebie chce nam dać dobre rzeczy. Jezus mówi nam, że Bóg chce dawać dobre rzeczy tym, którzy Go proszą, więc musimy jednak pamiętać, że jest coś takiego poproszenie. I jakże każdego dnia potrzebujemy dobrych rzeczy. Ale jak przyjąć te dobre rzeczy od Boga, kiedy wątpimy, że On ma je dla nas? No bo jak nie ma ich dla nas, to raczej nie przychodzimy. Jak nie wierzymy, że może je nam dać, to też ta modlitwa jest taka, może na wszelki wypadek poproszę, ale i tak nie liczę się z tym, żeby cokolwiek dostać. No to wtedy oczywiście ogromną wiarę mamy, a Biblia coś mówi, żeby przychodzić z wiarą do Pana Boga. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 23 werset. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Kolejny fragment, który mówi nam, że Bóg, Ojciec nas miłuje. Bo posłał Jezusa Chrystusa, dał dowód swojej miłości. Żeby świat poznał, żeby się świat dowiedział, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jest to bardzo istotne i jakieś niedostrzegalne wśród wielu ludzi, że ich umiłowałeś. A teraz kilka słów o trudnych chwilach w życiu chrześcijan. Tak na koniec. Ewangelia Jana 16, rozdział 32, werset. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie. I mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że Jezus mówi do uczniów swoich, co pewnie wtedy jeszcze nie bardzo mogli zrozumieć, wy mnie zostawicie. My znamy tylko historię o tym, że jeden z apostołów tylko zostawił Jezusa. Ten Piotr, ten wredny apostoł, on wyparł się Jezusa, ale Jezus tu mówi w liczbie mnogiej, wy mnie zostawicie. I była taka chwila, że zostawili Jezusa. Choć najbardziej, jak wspomniałem, znane jest pozostawienie naszego Pana przez Piotra, bo on wręcz wyparł się Jezusa, ale czy tamci tak naprawdę się nie wyparli? Po prostu zniknęli. Nie ma ich. Wzięli się za swoją robotę. Dziś się ukryli. Ale Jezus mówi tutaj ojciec jest ze mną. Ja nie jestem sam, nawet jeśli wy mnie zostawicie. Co chcę przez to powiedzieć? Że jeśli z powodu Jezusa, o tym Jezus mówi, kiedy, że jest nagroda dla tych, którzy poszli za Jezusem i opuścili swoje rodziny. Ale ja powiem coś odwrotnie. Kiedy Ciebie opuści rodzina, bo idziesz za Jezusem. Kiedy Współmałżonek Cię zostawi z tego powodu, że idziesz za Jezusem, że dzieci, bliscy, przyjaciele, to Bóg wciąż jest przy Tobie. On Cię nie zostawia. Bóg mówi do Ciebie, ja Cię nie opuszczę. Więc jeżeli boisz się lub doświadczasz w swoim życiu przeróżnych problemów, miej to na uwadze, że Bóg Ciebie nie opuści. Uchwyć się tego mocno. Chociażby wszyscy Cię opuścili, Bóg Cię nie opuści. Chociażbym szedł ciemną doliną, Bóg mnie nie opuści. Pierwszy Piotra 5, rozdział siódmy werset, ostatni fragment na dzisiaj. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jakże wiele w Biblii jest miejsc, które mówią o tym, że Bóg kocha ciebie, że Bóg jest dobrym Bogiem i możesz przyjść do Niego, bo ma dobre rzeczy dla ciebie. I mówi o tym, jeżeli masz jakieś troski, nieraz czytam o tym w Biblii, możesz je zostawić u stóp Jezusa. Złóżcie na niego wszelką troskę. Czemu? To nie taka psychologia. Zostaw troskę i płci się nie przejmuj. Świat może tak powiedzieć. Co ty zapomnij? Nie wiem, czy komu się udało zapomnieć krzywdy. Trudno jest zapomnieć krzywdy, jakich doświadczyliśmy od innych. Trudno jest zapomnieć o troskach. Kiedy w brzuchu burczy, nie martw się, co tam tylko głodny jesteś. Gdyby nie było tej drugiej części, byłoby to, to dziwne. Ale są inne miejsca w Biblii. Wszelką troskę swoją złóżcie na Boga, gdyż On ma o was staranie. Inaczej mówiąc, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. To samo przesłanie, tylko w innym miejscu. I tu mógłbym już zakończyć, ale chciałbym doczytać, co jest dalej. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się Mu mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawie gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. W tym fragmencie, w kilku zdaniach, co jeszcze jest? Bądźcie czujni. Mamy złożyć swoją troskę na Boga, Wiemy, że Bóg ma o nas staranie, to teraz parę rad w tym fragmencie jest. Po pierwsze, uważajmy, to nawet mamy czynić przechodząc przez jezdnię, nawet po pasach. Jest niebezpiecznie przechodzić nawet po pasach. O tym dobrze wiecie, ileż ludzi doświadcza problemów nawet na pasach. To tym bardziej powinniśmy uważać, jak idziemy przez życie, bo diabeł chodzi wokoło, jak czytamy i czeka tylko na to, żeby ci zaszkodzić. Kolejna lekcja, nie poddawajcie się. Ale walczcie. Nie ma co się poddawać, jak stoisz przed pasami, samochody jadą i jadą jadą i mówisz, no dobra, trudno, nie idę dzisiaj do szkoły, nie idę dzisiaj do pracy, nie da się jak przejść, tylko jadą i jadą. No to państwo nam to ułatwiło. Zrobiło przepis, że jak stoisz, to one mają się zatrzymać, no bo jednak niektórzy chcieliby dotrzeć do pracy, do szkoły. Inaczej mówiąc, nie poddawaj się, postój jeszcze trochę, może jakiś kierowca wreszcie sobie uświadomi, że jest nowe prawo i przepisy i się zatrzyma. Ja tak kiedyś stałem na skrzyżowaniu ze światłami. Stoję i stoję i stoję i stoję, a światła nie rusz. Oczywiście uderzanie, bo też było w ten czujnik, niewiele pomogło. Potem tylko usłyszałem tu od szefa tej technologii, że tam się coś zacięło. Ale nie poddawaj się, chcesz przejść, idź dalej. Tam też są pasy, można było przejść już bez świateł. Walczcie. Ktoś kiedyś powiedział, nie ma nic bez walki. Tak naprawdę to Jezus całą walkę wykonał za nas. Ty musisz tylko wytrwać. Kolejna rzecz, która tutaj jest, nie dziw się, że możesz przeżywać krótkotrwałe cierpienia. Niektórzy chrześcijanie nauczają, że cierpienia, jak się już nawrócisz, to nie będzie, a jak nie, to zgromie i koniec. Ten fragment mówi wyraźnie, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych i dalej po krótkotrwałych cierpieniach waszych, więc będą w życiu czasami trudne chwile. Ja myślę, że to, to dlatego, żeby można było odróżnić, i od dobrych, bo wtedy doceniamy te dobre chwile. I mamy przesłanie, wygrasz, bo masz obietnicę, że Bóg Ciebie przygotuje, utwierdzi, umocni, to nie jest od razu, to jest proces, w którym wzrastasz, idąc za Jezusem z każdego dnia na kolejny, stajesz się coraz silniejszy i wygrasz, bo masz zwycięstwo, które należy do Boga. Także trzymajmy się mocno naszego Boga Ojca, bo Twój Ojciec w niebie kocha Ciebie, jest dobrym Bogiem. Pamiętajmy o tym, Amen.